0: طيب هذا سؤال جميل وصراحة أول مرة أحد يسألني هذا السؤال والله يشوف السؤال عن المهارات الناعمة ومهارات الصلبة صراحة سؤال جوهري كثير يفتقده طلابنا في الجامعة فهنا لازم نفهم إنه المعرفة الفنية شيء والقدرة على النجاح في بيئة العمل شيء أقول لك ما قصة بس سريعة أي تفضل مره سويت مقابله في بحث الدكتوراه مع رئيس لشركه، طب هو شوف هو في في تحدي وهذا يعني هذا التحدي لازم نعترف به علميا. <تصفيق> والله يا اخي فلان ما شاء الله عنده كاريزما، يا اخي ايش هي الكاريزما؟
1: ما هو عارف. <تكتور> 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 السلام عليكم، حياكم الله، معكم سعد المالكي. <هه> هذه اول حلقه من بودكاست رحله القياده اللي يهم كل طالب وموظف ومدير وكل معلم وكل شخص يسعى لتطوير ذاته. واكتساب مهارات القيادية عشان يزيد أثره وتأثيره في من حوله وعشان يزيد فرصة في تحقيق أهدافه وفي النجاح بإذن الله يرافقني في هذا البودكاست اللي مكوم من عدة حلقات أستاذ القيادة وإدارة الموارد البشرية المشارك بجامعة الملك عبد العزيز الدكتور محمد القرني وهو من اعز الأصدقاء بالنسبة لي ومن المميزين القرائل اللي يجمع بين الخبرة العلمية والعملية تكلمنا في أول حلقة من بودكاست رحلة القيادة عن مواضيع جدا جدا مهمة تكلمنا عن أهمية القيادة عن بعض المفاهيم الخاطئة واللي منتشرة بين الناس عن القيادة كيف تتعلم القيادة ليش القادة السيئين موجودين ووش وش بنستفيد أصلا من دراسة القيادة السيئة وكثير من المواضيع المهمة اللي أدعوكم لمشاهدتها فهي حلقة مثيرة ومثرية ومفيدة بإذن الله قبل ما نبدأ أذكركم بالمشاركة في التعليقات الاشتراك في القناة ومشاركة المحتوى مع من ترون بانها ممكن تفيده وتصل له لتعم الفائده والان نبدا الحلقه الله يحييك ابو يوسف الله يسلمك انت درست مرحله البكالوريوس في تخصص اداره الموارد البشريه واشتغلت في هذا التخصص عده سنوات وتنقلت بين عده جهات بعدين غيرت اهتمامك وتخصصت في القياده ودرست في الماجستير والدكتوراه تخصص القياده ودنا نعرف ليش غيرت اهتمامك وبدأت تدرس القيادة
0: طيب هذا سؤال جميل وصراحة أول مرة أحد يسألني هذا السؤال أم طبعا عملي في أكثر من جهة بعد البكالوريوس في الموارد البشرية خلاني أشوف أنواع مختلفين من المدراء والقادة وخلاني أشوف وأشوف أدرك أهمية القيادة الكليك بالنسبة لي أنه أنا هذا التخصص بركز عليه درست مادة في الماجستير في بريطانيا في ماجستير إدارة موارد بشرية مادة اسمها القيادة وصراحة كنت مستمتع لدرجة أني يعني على طول اللي درسني هذه المادة الدكتورة قلت لها أنا حكمل برسالة الماجستير والدكتورة في موضوع القيادة سبحان الله هو زي ما قلت أنا قبل ما أطلع بريطانيا كان الماجستير كان في بالي أنه لازم بالإضافة للماجستير أركز على شيء وأهتم بمجال ما كنت عارف ايش هو الماده هذه سوت لي العلامه هذه الاضاءه في 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 داخل انه هذا المجال وسبحان الله بديت اراجع الناس اللي اشتغلت معاهم كانوا قيادات ممت... يعني ممتازين كنت اشوف التحديات اللي تصلنا في اداره الموارد البشريه بعض الموظفين يشتكوا من بعض المدراء فكون اقول يعني لازم نطور يحتاج يطور, يطور نفسه مهارات القياده فهذه الاثنين خلتني ادرك انه القيادات او اي شخص يقود فريق اذا لا يمتلك مهارات القياده الله يعين الناس اللي اشتغلوا معه
1: <تصفيق> طيب ممتاز الشيء الثاني اللي ودنا نعرفه يعني هل في ارتباط بين المواد تخصصات الموارد البشريه والقياده هو في ارتباط
0: من ناحيه علميه طبعا التخصص او مجال القياده هو يعتبر من السلوك التنظيمي والسلوك التنظيمي له علاقه بالموارد البشريه بشكل مره كبير حتى بعض الجامعات الـ يعني في بريطانيا أو أمريكا يكون القسم هو واحد قسم الموارد البشرية والسلوك التنظيمي مع بعض أو بعضهم يعني بس في النهاية فيها ترابط مرة كبير لأنه السلوك التنظيمي مرتبط بالتعامل مع سلوك الموظف والمدير والقائد في المنظمة وكلها مرتبطة
1: بالموارد البشرية طيب أنا أعرف أنها تدرس يعني مادة القيادة في الماجستير الدكتوراة أكيد يعني بس هل تدرس بكريوس كمادة لوحدها ولا لا تجي تحت تخصص آه
0: لا لا تدرس نعم هي يكون بعض الأحيان فصل فقط في في مادة السلوك التنظيمي أه. ويكون مادة آه للطلاب بالذات متخصصين في إدارة الأعمال في الإدارة احنا في الموارد البشرية أيضا يدرسوا موضوع القيادة
1: بشكل عام رائع طيب. طيب أنا مرة شفت في اليوتيوب مقطع كذا الواحد يتكلم عن المهارات الناعمة. فيقول أن المهارات الناعمة مثل القيادة مثل التواصل اتخاذ القرار حل المشكلات وغيرها يعني. هذه المهارات الناعمة ليش تستعجلون عليها؟ ليش تتعلمونها من بدري يعني؟ أنت لازم تمتلئ بالجانب الفني التخصصي، يعني مثلا زي البرمجة وغيرها من الأمور هذه المهارات الدقيقة الفنية التخصصية. فما ادري هل انت تتفق مع الشيء هذا ولا لا؟ يعني هل نركز هل فيها ترتيب اصلا يعني بين المهارات الناعمه والمهارات والله يشوف
0: السؤال عن المهارات الناعمه والمهارات الصلبه صراحه سؤال جوهري كثير يفتقده طلابنا في الجامعة انا في الجامعه اول حاجه لازم نفهم نقطه مره رئيسيه انه سبحان الله صحيح المهارات الصلبه اللي هو المعرفه الفنيه التخصصيه انه واحد يكون فاهم في تخصص، واحد زي ما قلت متخصص برمجه يكون عارف برمجه، واحد يكون متخصص مثلا اعطيك مثال تخصص نظري زي التسويق مثلا، يكون فاهم في مهارات التسويق وما مثلا في موضوع الـ الـ الدعايه والاعلان وما يتعلق بذلك، اي واحد في اي تخصص مختلف. النقطه المهمه لازم نفهمها انه المهارات الناعمه هي سبب رئيسي لنجاح الموظف أياً كان تخصصه للأسف كثير من أن يقول لك يا أخي أنا عندي شهادة مهنية ولا أنا أنا فاهم في تخصصي وبعدين اللي ترقى زميل الثاني اللي يا أخي أنا أفهم منه في الجانب التخصصي لازم ندرك ونفهم أنه النجاح الوظيفي موضوع الترقيات هي ليست مرتبطة فقط بالجانب الفني التخصصي إنما مرتبطة بالمهارات الناعمة المهارات الناعمة زي ما قلت من أهمها التواصل، القدرة على أنك تعبر عن ذاتك، أنك تعطي، توصل أفكارك، أنك يعني، اهتمامك بكيف الآخرين يفهموك موضوع القيادة وهذه حتى التواصل مرتبط بموضوع القيادة إنك تستطيع أن تقود فريق عمل إنك تبادر بالتغيير ما تنتظر أنه في والله مديرك يطلب منك شغلة يعني موضوع مهارات متنوعة وكثيرة اللي احنا نسميها soft skills المهارات الناعمة هي سبب رئيسي للنجاح الوظيفي النجاح الوظيفي لا يعتمد فقط على المعرفة الفنية التخصصية وأشهر مثال نقوله هل الطبيب المتميز في العياده ممكن يكون مدير مستشفى ناجح؟ الجواب ليس لا،, لا لانه لما تكون مدير مستشفى انت تحتاج مهارات اخرى اللي هي القياده، التواصل، اتخاذ القرار، موضوع التفكير الاستراتيجي والتخطيط الاستراتيجي، مهارات متنوعه. فهنا لازم نفهم انه المعرفه الفنيه شيء والقدره على النجاح في, في بيئه العمل شيء. ابى اقول لك ما قصه بس كذا سريعه. اي تفضل. مره سويت مقابله في بحث الدكتوراه مع رئيس لشركه سي او يعني رئيس تنفيذي لشركه وايضا هو رئيس الشركه قال لي مقوله جميله اذا تسمح لي اقولها بالانجليزي بعدين اقولها بالعربي أكيد. قال لي وي هاير for فور ذير and اند وي فاير for فور ذير كان يقول انه احنا نوظف الناس بناء على معرفتهم الفنيه والتخصصيه اللي هي الجدارات ها؟ لكن للاسف نص نفصلهم بسبب تعامله مع الاخرين، والتعامل مبني على المهارات الناعمه، يكون واحد فاهم في التخصص لكنه مشكله مع فلان، منعزل عن فريق العمل،
1: صراعات مع الزملاء، وهذه كلها تعتمد على المهارات الفنيه. ممتاز يعني انا اتفق معك صراحه في النقطه هذه انه ما في اصلا اي تعارض بين تتعلم المهارات الناعمه والمهارات التخصصيه، انت ممكن من البدايه أصلاً تتعلم مهارات الناعمة يمكن أنت زي ما تعرف يوسف الواحد من صغره أصلاً يمارس القيادة يمارس لما يتحمل مسؤولية مثلاً حتى عن تنظيف غرفتها مثلاً لما يبادر يسوي مبادرة قيادية يقول للأولاد اللي معاه في الحارة مثلاً خلينا نروح نلعب كورة فهذه مبادرة يعني وفيها ممارسة قيادية أنت أصلاً من صغره كنت تمارس القيادة حتى لو ما شعرت أنت بذلك أهمية ال المهارات الناعمة أنا أشوف أنها تبدأ معك أصلاً من الصغر وتستمر معك يعني المهارات التخصصية يمكن تتأخذها مع الوقت فما في أي تعارض بينها بالعكس إحنا نجمع بين المهارات الناعمة والمهارات اللي السوفت سكيل والهارد سكيل طيب الحين بعد ما يعني تكلمنا عن المهارات الناعمة والدقيقة وقلنا إن القيادة هي واحدة من المهارات الناعمة يجي سؤال ليش أنا أصلاً أتعلم القيادة يعني في ناس كثير يقول لك القيادة يعني ميزة إضافية أوكي انت تعلمتها خير وبارك ما تعلمتها ما تفرق يعني هل هذا الشيء صحيح وش أهمية تعلم القيادة آه، خلينا نجاوب على سؤالك
0: ب... بنقطة مرة مهمة أول حاجة لازم نفهم أنه مو شرط كل الناس لازم يسيروا قادة لانه طبيعي جدا انه نسبة القادة مقارنة ببقية الاخرين هي اقل يعني اقل بشكل عام، هذه النقطة لازم نشوفها، لكن احنا نبغى واحد لما واحد يسمعني الان يبغى يترقى في المناصب القيادية، يبغى يحصل على منصب اعلى، لازم نجاوب لازم يفهم نقطة انه تطوير مهارات القيادة من من وقت مبكر. ابى اقول لك موقف مرة استضفنا في الجامعة أحد قيادات الشركة أحد الشركات اللي هي يونيليفر يونيليفر من الشركات الكبرى العالمية سؤل سؤال السؤال طبعا كانوا أغلب الحاضرين هم طلاب من كلية الهندسة ما هي أهم الصفات اللي تنظروا فيها للخريج اللي دوبه تخرج عشان يتوظف عندكم في شركة عالمية مميزة طبعا قال القيادة وقال كلمة جميلة هنا وأنا بقولها انه لما احنا نجيب واحد عنده مهارات القياده آه ولو بشكل م... يعني طالب لسه عدو خريج بشكل مبتدئ آه احنا كثير من المهام العمل تطلب واحد يبادر ما ينتظر المدير يقول له يعطي امر نفذ ولا ما تنفذ تتطلب واحد يحل مشكله طبيعي أي موظف في حياته اليومية يمر بمشاكل هل يقف يعجز أمامه لا يحاول أن يبادر أن يحاول يحل المشكلة أيضا تطلب موضوع القيادة فيها فيها يقول عملنا متطلب احتكاك بعملاء احتكاك بموردين احتكاك بجهات أخرى فواحد يؤثر عليهم وأيضا القيادة فيها تأثير فهذا يمكن بس كذا جزء بسيطة بجاوب أيضا على سؤالك الجميل هنا إنه ليش أنا مهم أن أتعلم مهارات القيادة أول حاجة إذا كلفت بمنصب قيادي ولو بسيط ها رئيس فريق ومشرف على فريق صغير لن يكون عندي الوقت الكافي إني أتعلم مهارات القيادة لما أنا الآن كلفت بمنصب قيادي ولو بسيط الناس تنتظر مني الفريق ينتظر مني تعامل راقي ينتظر مني تحفيز ينتظر مني اللي هي ممارسات القيادة الشركة أو المنظمة اللي وظفتني تنتظر مني نتائج تنتظر مني نجاح في عملي كقائد للفريق فهذه طبعا جون ماكسويل من أشهر كتاب القيادة يقول إذا وصلت لمنصب القيادي لن يكون لديك الوقت الكافي لتعلم مهارات القيادة ف... وأيضا نقطة مهمة الأشخاص اللي عنده مهارات القيادة حتى ممكن من المقابلة الشخصية يعني موضوع التواصل مرتبط بالقياده بشكل كبير لكن في اشياء معينه بثقتك بنفسك يعني ممكن تسال في مقابله هل سبق انك انت قد فريق عمل وحققت نجاة نتائج حتى لو انت طالب في الجامعه وطالبه في الجامعه في في نادي تطوعي في نادي انشطه لا صفيه هذه هذه ترى تسقل مهارات الانسان انه يمتلك هذه المهارات القياديه وتظهر حتى في اسلوبه في كلامه في قدرته وايضا تظهر في عمله.
1: ممتاز اذا يعني لو بنلخص الكلام نقول ان القياده امر مهم جدا يعني مهاره مهمه جدا تتعلمها ليش؟ تتعلمها علشان التغيير والتطوير تغير وتطور في المكان اللي انت فيه آه تقود مبادرات في قياديه تحدث اثر وتاثير تزيد فرصك حتى في تحقيق اهدافك وفي النجاح في الحياه. طيب ابو يوسف السؤال هو متى تطلق على فلان انه يعني متى اقول يعني وش تعريف القياده بالضبط؟ متى اقول ان فلان قائد طب هو شوف هو في في تحدي وهذا
0: يعني هذا التحدي لازم نعترف به علميا يعني انا من 2010 وخلاص كذا اتخذت قرار انه هذا المجال اللي بركز فيه واهتم فيه ترى فكره الابيض والاسود انه هذا قائد وهذا ما هو قائد للاسف كلنا نصدرها لكنها من ناحية علمية ترى صعب أن أقول هذا ما ينفع أنه يكون قائد ولا هذا قائد خلاص فلا بوصل فكرة أنه فكرة الحكم السريع على الشخص أنه هذا قائد ولا هذا ما هو قائد هذا فيه تحدي لأنه أنا بناء على إيش فسرت أنه هذا غير قائد ولا هذا ما ينفع يكون قائد أو هذا قائد بناء على تفسيري للقيادة واللي انت سألت عنه ما هو تفسير القيادة ما هو تعريف القيادة طبعا تعريف كثيرة العلمية وحتى الناس المهتمين ببساطة انا اقول لك ياه وبعدين أنا بضرب لك مثال عشان نوضح الفكرة في واحد اول حاجة هي عملية وهذا نقطة مرة اساسية ايش معنى عملية يعني فيها مدخلات وفيها مخرجات ايش معناها معناها القائد لازم يقوم بعمل سلوك عملية من خلالها فرد ها؟ اللي هو القائد يؤثر على مجموعة لتحقيق هدف مشترك يلا خلينا كده بس نفسر التعريف بشكل بسيط وبعدين اضرب لك مثال عمليه قلنا انه في مدخلات وفي مخرجات يقوم من خلالها فرد اللي هو القائد بالتاثير هو التاثير هنا كلمه مره مهمه وهنا حتى بعدين نبى نعرف طب المدير هل المدير ياثر ولا ما ياثر وايش نوع التاثير اللي يقوم به المدير والتاثير اللي يقوم به القائد على مجموعة اللي هو الفريق المجموعة الآخرين ليحقق هدف مشترك للمجموعة كلها. يعني أعطيك مثال بسيط. أنا مدير رئيس قسم في جهة حكومية ولا في شركة ولا في. عندي خمسة ستة أشخاص تحتي أقودهم في الف... كفريق أن يقوم فرد بالعملية يقوم من الخ... يقوم فرد بالتأثير على مجموعة لوصول هدف مشترك أو لتحقيق هدف مشترك. أنا جالس أأثر على فريق العمل. لتحقيق أهداف خاصة أو مجموعة للفريق بشكل عام إيش معناها هنا؟ معناها نقطة كلمة عملية إنه لابد أن أقوم بسلوك بعض الأشخاص وهذا خطأ مشترك أنا أشوفه كثير في البرامج التدريبية اللي نقدمها إنه أنا كلفت أني مدير خلاص أتوقع إنه كل الناس راح تشتغل وكل الناس أنا لابد أني أتحرك اللي مقفل عليه الباب ويتوقع إنه بالإيميلات فقط إنه كل الفريق يشتغل وكلهم متحفزين ومتحمسين الواقع لا في واحد أعطيته شغلة أو مهمة ما أنجزها في واحد تطارد وراه عشان ينجز المهمة تيجي هنا بعد كده مهارات القيادة كيف إنك تحفز الفريق كيف إنك تمكنه كيف إنك تنجز حتى وتحقق أهداف أكثر من المثال من اللي هو بقى. المثال اللي أبغى أقوله أنا هنا لو نفترضها واحد عنده مقهى ها, ها؟ طيب عنده مقهى وعنده ثلاثة ولا أربعة بارستا. طيب، الآن إيش تحقيق إيش إيش قلنا من عملية من خلالها يقوم قائد، هذا القائد اللي هو يقود البارستا ها في هذا المقهى، طيب ممتاز، الآن اتفقنا إنه والله من بداية عملية القيادة مهم إنه كل واحد من البارستا هذولا يعرف إيش بيحقق يعرف ايش الهدف اللي بيحققه، والله بخدم الزبون اقدم له كفي بجوده عاليه، والله حتى يرجع لي بعد كذا، اتعامل معاه تعامل ممتاز، ففي اهداف بيحققها، اهداف حتى ممكن تكون بيعيه، اهداف ممكن يكون والله انه الزبون يرجع لنا مره ثانيه، هذا مؤشر ايضا لموضوع الهدف. طيب لتحقيق هدف مشترك الاهداف واضحه، وهذه دائما مؤشر من مؤشرات القائد الناجح هل الفريق اللي معاك يعرف ايش الهدف اللي بتحققه ولا لا تتفاجئ يا ابو آه فيصل انه في اشخاص يعملوا في منظمه او في جهه انه لو تسالهم كل واحد عارف مهامه ولا مهام شيء والاهداف شيء ما هو عارف احنا ليش نشتغل كمجموعه انا عارف مهامي بس مهامي مع مهام فلان مع مهام فلان ماذا تحقق من اهداف لل 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 للكفي هذا اللي قلنا مثال عنه او للمنظمه او للاداره فوضوح الهدف مره مهم. نرجع للمثال الباريستا ولا، فانا كقائد ك... يعني قائد لفريق الباريستاز هذولا حد... جالس اتواصل معاهم جالس يعني قريب منهم اشوف التحديات اللي يواجهوها بشكل كبير، وفي نفس الوقت في اهداف محدده ينجزها انه والله مثلا انجاز انك تسوي الطلب الاوردر في وقت محدد انه ما يزيد عن وقت محدد تتعامل معهم بشكل ممتاز وهنا تدخل موضوع المهارات والسلوكيات بشكل عام فاحنا بنقول ببساطه قائد شخص يؤثر على مجموعه والتاثير في كلام كثير هنا ممكن ندخل فيه ليحقق هدف مشترك
1: ممتاز يعني اضيف نقطه بس يعني لاني قريت في تعريف هذا النورث هاوس في كتاب القيادة الإدارية بين النظرية والتطبيق، كان يتكلم برضو عن موضوع عملية لما قلت أنت عملية يقوم فيها فرد بالتأثير على مجموعة أفراد لتحقيق هدف مشترك، فهو كان يقول أن العملية برضو لها معاني ثانية بالإضافة اللي ذكرته أن العملية المقصود فيها أنها ما هي سمة للقائد، ما هي صفة معينة، عملية المقصود فيها أن فيها تفاعل متبادل، فيها تأثير متبادل، يعني ما يكفي أن القائد بس جالس يعطي أوردرز يعني للي تحته واللي تحت ينفذون لا هو ياخذ منهم ويعطيهم وهم يعطونه هو نفس الشيء يعني يكون في تفاعل متبادل بالطرفين ممتاز يعني احنا قلنا الحين ان التعريف ان القائد هو عمليه القياده هي عمليه تاثير فرد في مجموعه افراد عشان تحقيق هدف مشترك تسمح لي طيب بس بقول حاجه التفهم. على أكيد أكيد. على هذا
0: التعريف طبعا هذا التعريف زي ما تقول تذكر نورث هاوس في الكتاب اللي يعتبر اشهر كتاب في العالم لتدريس القياده يعني كثير من الجامعات تستخدم هذا الكتاب الجميل يقول أنه إنه إنه هو من خلال رجوعه للعلماء السابقين والباحثين وجد تعريف كثير فحاول أن يجد ما هي الأشياء المشتركة ما بين هذه التعريف وخرج بهذا التعريف هذا التعريف ميزته أنه يعني تقريباً رجع لتعريف كثير حتى يصيغ هذا التعريف بهذا الشكل موتصف. موضوع التفاعل ذكرته هنا مرة جميل بعض الأشخاص يعتبروا أن القائد هو يعني زي ما قلت يعطي أوامر وخلاص والناس تنفذ وهذا في الواقع لا يجيني واحد ما يبغي يشتغل <تصفيق> أنا كيف أتفاعل معاك قائد واحفزه انه هو يشتغل، فموضوع التفاعل هذا ما بين القائد وما بين الفريق العمل هذا موضوع يعني اساسي في القياده. تفاعل
1: وتاثير حتى حتى أكيد. تاثير يعني هم ياثرون فيه, فيه.
0: ال 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 الناس تقول انه القائد فقط يؤثر على المجموعه ترى هي سهم رايح وسهم راجع ها انا اثر على الفريق والفريق يؤثر علي وترى طريقه تفاعل الفريق معي كقائد تؤثر حتى على الاسلوب والطريقه اللي يقود بها الفريق. فهي يعني من الطرفين بشكل عام ممتاز
1: طيب انت ذكرت التاثير يعني في في خلال التعريف ودنا نعرف وش مصادر التاثير كيف انا ااثر طيب انا يعني بيجي في بال الواحد الحين كيف انا ااثر على المجموعه هذه عشان يحققون عشان اقنعهم ويحققون اهداف
0: لما تقول مصادر تقصد يعني وسائل او طرق للتاثير ايوه بالضبط ممتاز جميل يعني عليه
1: اساس هم بيطيعونه اصلا يعني بناء على ايش
0: طيب جميل اول حاجه لازم نفهم كل مدير هو معين بشكل رسمي المنصب ال ال الإداري هذا والمنصب القيادي هو أقل مستوى في التأثير اللي احنا ممكن بعض المدراء هو يتم يعني يتوقع الكرسي هذا أو أنا مدير الإدارة الفلانية خلاص الناس حتسمع الكلام وتنفذ وتسوي طبعا هو يعتبر من أقل المستويات في كتاب جميل وانصح بقراءته اسمه المستويات الخمسة للقيادة مترجم في جرير للكاتب جون ماكس طبعا نتكلم عن الخمسة مستويات إنه أقل مستوى هو المنصب يعني الناس على قولهم تنفذ الأوامر أو تحقق أهداف العمل فقط لأنهم أنا المدير الرسمي بشكل عام طبعا في وسائل أخرى لازم عشان أنا أتعدى وأخرج من أني مدير إلى أسير قائد أتعدى تأثير الكرسي المنصب إيش ممكن أسوي؟ أول حاجة هنا طبعا في وسائل مختلفة للتأثير من أهمها أنه أنا يكون عندي آه آه وهذا حتى جون ماكسويل قال المستوى الثاني أني أبني علاقة إيجابية علاقة رائعة بيني وبين الفريق طالح طيب ما نتوقع أول حاجة في مبدأ في القيادة لازم نعرفه leadership از اباوت relationship القياده مبنيه على العلاقه ما بيني وما بين الفريق، لما انا بكون جامد وبعض الاشخاص وبشوف انا يعني بعض الاشخاص يقول يا اخي المدير مره رسمي معي بشكل اني انا اكون رسمي يقول لك يا اخي اعطيهم العين الحمراء عشان ما ياخذوا عليك ولا يأ... ولا تعطيهم وجه ولا حاجه، لا انا لا بأبني علاقه ايجابيه، علاقه فيها فيها تعاطف، فيها تفاهم، فيها فهم للطرف الثاني، انت ما تقود الات انت تقود اشخاص عندهم مشاعر، عندهم افكار، عندهم ايضا اليوم هو ممكن عنده ظرف شخصي، عنده امور، فانا كل ما اتفهم الناس وابني علاقه ايجابيه، فواحده من مصادر التاثير المهمه اني استطيع ان ابني علاقه، وهذا جون ماكسول حطها الليفل الثاني، ايضا من 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 النقاط المهمه انا كقائد هل انا في المجال اللي اقود فيه عندي معرفه؟ المعرفة وامتلاك المعرفة والمعلومات المرتبطة بالعمل يعني أنا مثلا مثلا أنا أقود في إدارة الموارد البشرية هل أنا عندي معرفة بنظام العمل أنا أقود في إدارة هندسية هل عندي معرفة فنية المعرفة الفنية تأثير سواء المعرفة فنية أو في النهاية المعرفة أيضا من الوسائل الخبرة أنا والله لي أشتغل فترة طويله في هذا المجال عندي خبره يقول لك يا اخي حتى بعض الجهات الحكوميه مثلا تشوف يقول لك لو جاء الخطاب بهذا المسمى ترى ترى هذا مهم انه لازم نرد عليه خلال العدد معين من الايام ولا يقول لك اذا جاء الخطاب من الوزير بهذه الصيغه ترى انه لازم نرد عليه خلال يوم عمل لكن لو جاب الصيغة الفلانية لا ما عندنا مشكلة لو ردينا الأسبوع اللي بعده ممكن يكون عنده خبرة في يعني أبس أسألك سؤال انت الآن عشان موضوع الخبرة انت الآن لو عندك الايباد الـ ولا الكمبيوتر حقك خرب تروح لواحد فني يصلح لك يقول لك تعطيه الايباد يقول لك بقول للكمبيوتر يقول لك يا اخي بسيط الموضوع يمكن دقيقتين ولا خمس دقائق يصلح لك بناء على الخبره بناء على الخبره فتقول له كم السعر؟ يقول لك 300 ريال <سؤال> قول له 300 ريال عشان خمسه دقائق انت ما تدفع له <صحيح> لقيمه الخمسه دقائق انت تدفع له انه هو امتلك خبرات كبيره استطاع ان يحل المشكله هذه اللي انت جلست عليها ايام في خلال خمسه دقائق فالقائد اللي يمتلك خبرة في التعامل مع الجهات في التعامل مع الأشخاص في الجوانب الفنية التخصصية أيضا وسيلة وسيلة التأثير طبعا عشان برضو ما يصير في سوء فهم هنا لازم نعرف ممكن نعلق على هذا الموضوع لاحقا أنه هل القائد في المستويات العليا يحتاج المعرفة الفنية التخصصية م. سؤال مرة مهم جداً. هل،, هل وزير الصحة لازم يكون من 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 في القطاع الصحي طبيب ولا ولا ممرض ولا هذا هذا مره سؤال مهم طبعا احنا طيب
1: خلينا ندرس شوي في الاسئله وبنجي للسؤال <تصفيق> هذا طيب بس, بس
0: بقول السؤال. حاجه سريعه كل ما نطلع في السلم القيادي كل ما نحتاج المهارات القياديه اكثر ونحتاج المهارات الفنيه اقل
1: ممتاز هو اصلا بس كان السؤال <تصفيق> يعني ما ما غاب عني طيب انا يعني خلني يعني اخذ مدخل في بدايه الاسئله هذه، في مفاهيم كثيره منتشره خاطئه جدا عن القياده. ودنا نصحح هذه المفاهيم ونوضحها جميل. ونخليها يعني يعني نحط النقاط على الحروف. واحد من المفاهيم هذه اللي منتشره مره في الواتساب وفي كل مكان الفرق بين القائد والمدير وهل هذا جيد وهل هذا سيء؟ واصلا وش هو القائد؟ يعني هل هو شخص كذا يعني وهذا المدير شخص ثاني ولا هو نفسه؟ يعني هذا المدير ممكن يكون قائد ومدير وده توضح لنا الفرق هذا. طيب هذه صراحة, صراحة من
0: من أكثر ال الرسائل تجيك رسائل واتساب واتساب ألحام مزعجة بقول لك حاجة مزعجة وصلتني مرة واحد شخص لطيف بحسني أرسل لي مقطع أرسل لي صورة الصورة شفت أفلام كرتون اللي هو الشيطان ها اللي <تصفيق> باللون الأحمر كذا <تصفيق> وبعدين مكتوب تحته المدير. وبعدين شفت الأفلام كرتون برضو الملائكة اللي فوق دويرها إيه؟ إيه هذا مكتوب القائد وبعدين بدأ يقارن بين القائد والمدير خطأ خطأ يعني أول حاجة لازم نفهم هذه معلومة مرة مهمة أنه أي منظمة تحتاج قائد وتحتاج مدير تحتاج القادة وتحتاج المدراء وما في منظمة ناجحة من بدون مدراء فاعلين ومنتجين بشكل عام فلازم نفهم أنه التقليل من شأن المدير و ورفع قيمه القائد هذا مفهوم خاطئ اصلا لانه كلنا نحتاج الاثنين. آه خليني اقول لك آه ايش الاشياء المشتركه ما بين القائد والمدراء وايش يمتصف. الاشياء اللي تختلف. اول حاجه في ثلاثة اشياء مشتركه. المدير والقائد كلاهما يسعى لتحقيق اهداف. ممتاز. المدير والقائد يعملون مع مجموعه. المدير والقائد يتعامل مع الفريق بشكل يومي. هذه, حش... هذه ثلاثة إشياء مشتركة. طيب ما هو الاختلاف؟ يبقى هنا في أدوار قيادية وفي أدوار إدارية طبعاً برضو نرجع للهيكل المنظمة كل ما ننزل في, ال... في الهيكل التنظيمي إلى مستوى أقل كل ما نحتاج الأدوار الإدارية أكثر لكن الادوار القياديه ليست صفر، انما نحتاجها ايضا، لكن ادوار اداريه اكثر. كل ما نصعد في المنظمه نحتاج الادوار القياديه اكثر من الادوار الاداريه. اعطيك مثال بس للتفريق ما بينهم. المدراء دائما يهتموا بالمتابعه العمل اليومي، بالمتابعه الخطه التشغيليه، بمتابعه اجراءات العمل اليوميه وتطبيقها. القائد يهتم بالتغيير والتطوير. شوف المدير يهتم بالاستمرار والثبات مهام العمل الاجراءات هل طبق الاجراء ولا ما طبقنا القائد يسأل سؤال يقول لك هل الاجراء اصلا نحتاج نغيره اجراءات العمل احتاج نقللها او نغير الاجراء فشوف القائد يهتم بالتغيير والتطوير بينما المدير يهتم بالاستمرار والثبات هذه من اهم الفروقات ايضا من اهم الفروقات الـ 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 الوقت والاهتمام بالزمن القائد يهتم بالمستقبل بينما المدير يهتم بالوقت الحاضر بالانجازات على مستوى سنه او مستوى الشهر اللي نعيش فيه ولا الاسبوع اللي عايشين فيه، بينما المدير يهتم احنا فين رايحين؟ احنا في ما هي التوجهات المستقبليه. من اهم ايضا الفروقات القائد يهتم كثيرا بالعلاقات وبالجانب الانساني بشكل كبير. المدير يهتم بالعمل بالاجراءات بالاشياء باللوائح بالانظمه هذا يعني اهتمامه الاكبر بشكل كبير. هل ممكن هالسؤال المهم، هل ممكن القائد يكون مدير؟ نعم. اذا طبق الادوار القياديه والقياديه نعم. هل ممكن المدير يكون ما يكون قائد؟ نعم، في مدراء وهذه النقطه لازم نفهمها، في مدير هو مبسوط انه فقط يتابع الانظمه واللوائح والاجراءات وخطط العمل اليوميه ومراقبه الفريق اللي هي احنا طبعا الادوار الاداريه الرئيسيه اللي هي التخطيط التنظيم التوجيه الرقابه وايضا موضوع التوظيف فهو مبسوط لازم نفهم وترى حتى لو ترجع للوصف الوظيفي لاي مدير لا تجد الادوار القياديه مكتوبه. لازم نعرف انه انا عشان احفز فريقي امكنهم أفوضهم وجزء من عملية التمكين، التعامل معهم برقي وإنسانية عالية، هذه ما هي مكتوبة في الوصف الوظيفي، لكنها قرار مني أنا كمدير أن أتجاوز مستوى تأثيري الإداري إلى مستوى أعلى بشكل مرة كبير. أبى أقول لك قصة عشان تعرفوا نفرق هنا بين الاثنين. كنت أعمل في أحد الجهات وهذه أول يعني الشركات اللي عملت فيها جهة شركة كبيرة. كان مدير الموارد البشرية شخص طبعاً دوبه تعين مدير موارد بشرية شخص رائع لطيف في تعامله الإنساني كان عنده صفة حلوة أنه يشتري شوكولاتة الجواهر وحطها في مكتبه وطبعاً المكاتب قزاز أي واحد يمر أي موظف يدخل يأخذ شوكولاته ويمشي خلاص هو يعني سوى وكان طبعاً يسمع كلمة الشاهد واحد من من زملاءنا اللي هو مدير وهذا مدير الموارد البشرية مدير ومديره واحد من زملاءنا صار عنده طبعاً هو من خارج مدينة جدة صار عنده مشكلة وصار عنده رغبة في مغادرة هذه الشركة وخلاص يعني بين قوسين كده وصلت معاه يبي يترك الشركة فيه بالرغم من المدير كان ممتاز لكن هو على الشركة بشكل عام الشاهد مرة الأيام إلا أشوفه جاي مع واحد من من خارج المملكة وداخل معاه الشركة قلت والله حركات ووصلوا للإدارة العليا قلت والله حركات يعني سرت تجيب ناس من برا المملكة قال لي والله مديري اللي هو مدير موارد البشرية طلبني أمس الساعة اثنين ونص في الليل أروح المطار استقبل هذا الزائر ويقول رحت استقبلته وسكنته في الفندق ووديته على الفجر وجيت اليوم الصباح على الوقت قلت له طيب وصل سؤال أنت الآن ما تبغى تشتغل في هذه الشركة هل المدير أعطاك؟ زيادة في الراتب، هل أعطاك مكافأة، هل قال لك تعال متأخر؟ قال لي ايش؟ وهذه النقطة المهمة، قال لي والله أبو أحمد هذا المدير ها، قال لي لو يبغاني أشتغل مجاناً والله مستعد أشتغل عشان أبو أحمد وليس الشركة. أنا جلست أفكر وترى هذا الموقف من من المواقف اللي خلتني أشوف الفرق بين القائد المتميز والمدراء اللي قد يكونوا يعني. قلت هذا الرجال بيترك الشركة وعنده مشكلة مع الشركة. إيش اللي يخليه يقول أنا مستعد أشتغل مجاناً عشان هذا المدير السبب قدرة تأثير هذا المدير وأصبح قائد يؤثر تأثير إيجابي على هذا الزميل فقلت ايش سوى هذا المدير يعني؟ اللي سواه انه بنى علاقه ايجابيه، تفهم احتياجات هذا الزملاء، مكنهم، طور، اشياء كثير ممكن يسويها القائد. فصراحه هذا الموقف يبين لنا انه تاثير القائد يتعدى المنصب الى مستوى تاثير عالي، انه الناس يكونوا متحمسين للعمل. وهذا تعريف اخر بقوله. ذكروه كوزز وبوسنر من, من علماء القياده عندهم كتاب جميل اسمه تحديات القياده يقولوا انه انه فن اول حاجه القياده هي فن يعني التاثير في الاخرين بشكل عام انك تزرع في داخلهم رغبه ملحه للعمل انه هو منطلق من دون ما ت يا فلان والله ما قصرت يا فلان المهمة الفلانية فإنه أنا كقائد بعلاقتي بتحفيزي بـ بـ بفهمي لفريق عمل استطعت أني أبني داخلهم حماس ورغبة للعمل
1: ممتاز يعني هذا كله بسبب علاقات الانسانيه نعم
0: العلاقات لها دور هنا وفهمي انا لموضوع كيف اؤثر في الفريق وعلاقتي ما بيني انا كقائد وما بين الفريق بشكل عام وكل واحد من الزملاء الفريق مره مهم اني افهم مستوى العلاقه ولها يعني تطور ولها يعني مستويات مختلفه انا لما نقود خمسه بالطبيعي جدا اني علاقتي مع كل واحد من الخمسه مختلفه في واحد علاقتي مره قويه وفي علاقتي منخفضه وعلاقتي متوسطه في واحد للاسف الرحال يكون في علاقه فيها مشكله اصلا
1: بشكل عام يعني واضح الفرق بينهم القياده والاداره ويمكن انا برضه اضيف على كلامك انه نفس الشخص ممكن يمارس ادوار اداريه ويمارس ادوار قياديه يعني اذا كان عنده منصب معين مثلا نرجع على المثال الكافي اللي انت قلتها فاذا قلنا ان مثلا الحين اذا جاي يمارس ادوار قياديه هو صاحب الكافي هذا فهو يتكلم عن المستقبل يتكلم عن الرؤية نحن نبغى الكافي هذا يكون أحسن كافي مثلا في مدينة جدة متاز. فهو يحط رؤية يقنع الآخرين يحشدهم يحفزهم فهو قاعد يمارس علاقات إنسانية معهم بالطريقة هذه هو قاعد يمارس أدوار قيادية بس نفس الشخص نفسه الحين يجي مثلا في, يعني في وقت ثاني بنفس اليوم يشتغل في الـ إيش؟ الـ الأدوار الإدارية التخطيط التنظيم التوجيه الرقابة حل المشكلات التوظيف يعني كل هذه الاشياء اللي انت ذكرتها اللي هي وظائف الاداره الرئيسيه. فلما يجي يكلمهم عن نبغى ننجز العمل اليومي نبغى نتبع النظام البروسيجر البروسس اللي عندنا هذه الاشياء الاجراءات العمل هذه فهو قاعد ايش؟ يطبق ادوار اداريه. ممتاز. طيب انا سؤالي الحين ماذا لو يعني نفس الشخص هذا مال لكفه من الكفه يعني مثلا خلينا نقول صار مره قيادي بزياده وادوار قياديه وترك وأهمل الأدوار الإدارية أو صار مرة مدير مدير يعني ويطبق كل الأدوار الإدارية وأهمل القيادة وش ممكن يصير ودي تكلمنا عن ذي وذي
0: طيب خلينا, خلينا نبدأ بالثانية اللي قلتها لو أنا مدير طبقت فقط الأدوار الإدارية دون الاهتمام بالأدوار القيادية موضوع اني اكون قدوه في سلوكي وعملي موضوع التحفيز تمكين الفريق حل مشكلاتهم لو عنده مشاكل حتى يعني قد تكون بعضها تتعدى موضوع العمل هذه ادوار قياديه ها فين رايحين وتوجهنا المستقبلي اول حاجه لازم نعرف انه مستوى تاثيره سيكون محدود محدود ب صلاحيات المدير اللي في العمل صلاحياتي أني أعطي مكافأة نهاية السنة ما أقدر أعطي طب الشهر احنا لسه عنا شهر واحد ها؟ شهر واحد أبعطي له مكافأة ما أقدر ما أقدر أعطي له لنهاية السنة ف... طب صلاحياتي أنا كمدير أني والله لا قدر لا أخصم على الموظف ما أقدر أخصم على الموظف إلا في لوائح وإجراءات أتبعها فأنا محدود بصلاحيات وبسياسات خاصة بالمنظمة اللي أشتغل فيها فتأثيري محدود لو كنت فقط أتوقع أن التأثير القوي على الفريق من أدوار الإدارية هذا الكلام غير صحيح لأن الأدوار الإدارية أنت جالس تحاسب وتتابع عمل الزملاء أنت تنتقل لمستوى أعلى ابغى يحقق اهداف العمل أبغى ينجز وفي نفس الوقت ابني علاقه محفزه له هو يعني لما نكون اراقبه ولا ما اراقبه هو جالس يشتغل من وحده شوف بقول لك حاجه مهمه نرجع لادوار القياديه الادوار القياديه لما يكون قائد مؤثر ترى يبني في في فريق العمل حافز داخل العمل بعض المدراء يقول لك يا اخي وانا اشوفها انا بنقدم دورات تدريبيه لجهات مختلفه يقول لك يا اخي ما عندي مكافآت ولا اقدر اعطي حتى خارج دوام ولا اقدر اعطي لانك انت اعتمد في اسلوب ادارتك على المحفز الخارجي مكافاه علاوه اه شو اسمه يوم اه ساعات اضافيه اه خلاص اخرج الخميس بدري ها اه الظهر ولا لا تيجي الخميس ولا وهذه كلها انه انا كمدير اعتمد عليها عشان احفز الفريق طب لما انا ما عندي ما عندي لا مكافاه ولا عندي فانا توقفت هنا بينما نجي لما المدير يقول لا انا ابغى اطبق بالاضافه لأدوار الاداريه، ابغى اطبق ادوار قياديه، بحفز الفريق، إبني علاقه ايجابيه، ابغى علاقتي معهم تكون ممتازه، ابغاهم يكونوا متحمسين للعمل، ابغى امكنهم انه والله يقوم بادوار جديده ويكتسب مهارات وترى من من ايضا من موضوع التمكين تطوير فريق العمل. ايش راح يصير؟ راح يصير انه هو ان شاء الله الادوار الاداريه تكون ماشيه بشكل ممتاز. في نفس الوقت راح يبني رغبه داخلية عند الفريق أنه يشتغل آه ساعات ممكن إضافية من دون ما يطالب المنظمة ببدل آه إضافي ولا غير وراح يكون متحمس أنه بعض الموظفين لازم نعرف الناس مختلفة بعض الموظفين شايف خطأ تقولك مو, مو مشكلتي ويؤدي المهام بأقل جهد بينما لما أبني آه أمارس القيادة أنا أبغى جالس بادر الموظف والله شاف خطأ يصححه آه يجي يقترح فكرة جديدة شوف ترى إحنا المهمة هذه ننجزها بخمسة إجراءات أنا من من خلال عملي على هذه المهمة أنا أشوف الإجراء الرابع ما له داعي وجالسين نعطل الناس بالعكس لو خلينا الأربع إجراءات فبدأ يغير يطور الموظف يقوم بيشوف الخطأ يصححه يحاول أن يقوم بأدوار إضافية اكثر من اللي مكتوب له في الوصف الوظيفي فلما نركز على الادوار القياديه الـ الـ يعني الـ الاشخاص يعملون وينتجون بشكل افضل ومرتاحين نفسيا والراحه النفسيه هنا ترى شيء اساسي في عمليه القياده
1: ممتاز يعني اذا ركز خلينا نقول يعني نلخص الكلام اذا ركز على القياده واهمل الاداره يصير كانه عايش في المستقبل وفي الاحلام انا معلش اسمح لي و... ما
0: اعلق على هذه النقطه التركيز فقط على القياده دون الادوار الاداريه على قولهم احنا ممكن نقود بانه الناس مبسوطه ومرتاحه لكن في مشكله في العمل اليومي، في تقصير في مهام العمل اليومي فاحنا هي 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 ذراعين مهمه كل واحد منهم لما نركز عليه بقدر معقول ممتاز جدا، انا بقول لما انا اكون قائد أنت تستطيعها والمستقبل أمامنا ويلا يا شباب شدوا الهمة والحيل طيب واحد مقصر واحد تحاول تجيله يمين تجيله يسار لازم أنا أطبق اللائحة والله أنه ممكن يعني وأرسله انذار ولا أرسله وترى هنا القدرة أنك توازن ما بين علاقتك القوية مع الفريق وما بين أنك أنت في لحظة ما تشوف بعض الأشخاص في الفريق يستغل هذه العلاقة ويقصر في عمله لا هنا يصير في العمل يتأثر بشكل كبير فمهم إن نحن نوازن ما بين هذا الأمرين
1: ممتاز يعني يعني أرجع أسوي تلخيص الموضوع إنه إذا ركزت على المستقبل وأهملت إذا ركزت عفواً على القيادة وأهملت الإدارة فأنت بتعيش في المستقبل وما راح تنجز العمل اليومي هذا والعكس صحيح يعني برضو الجهة الثانية الميل للجهة الثانية برضو ما هو جيد إذا ركزت فقط على الإدارة وعلى إنجاز العمل اليومي وأهملت المستقبل وأهملت العلاقات الإنسانية بتخرب علاقتك مع الموظفين وبتقل رغبتهم في نفس الوقت ما راح توصل لأهدافك المستقبل إلا أنت كنت تبحث عنها فالتوازن مهم جداً يعني أيوة. في موضوع هذا
0: أقول حاجة هنا إذا تسمح لي الله يسعدك بفيصل أكيد إنه مرة مهم نعرف مستوى الشخص في المنظمة لأنه المدير هو أقل مستوى إشرافي ها؟ رئيس قسم ولا تيم ليدر قائد لفريق صغير هذا قد يكون عنده من عمله 70% 80% أدوار إدارية نقول له دخل 10-20-30% أدوار قيادية ابني علاقة معنا لا أنت راح تراقب عمل فني يومي إنجاز مهام لكن مهم أنك تبني مهارات قيادية ومارسات قيادية عفوا كل ما نطلع تقل الأدوار القيادية الإدارية وتزيد الأدوار القيادية انا رئيس شركة اتوقع منه 80 90% من عمله هو ادوار قيادية و 10% ادوار ادارية، توقيع خطابات، قرارات، ما ادري ايش، هذه ادوار ادارية لكن اغلب عمله ادوار قيادية. ابى اقول لك موقف في في مقابلات بحث الدكتوراه التقيت بطبعا 36 من رؤساء تنفيذيين لشركات في القطاع الخاص ونوابهم. واحد من الرؤساء فاجأني وصراحة انا يعني قلت شركة كبيرة جدا شركة كبيرة ولها فروع يقول من أهم الأشياء قلت له أنا سألته سؤال بسيط قلت له طيب أنت في دورك كقائد وكرئيس تنفيذي لهذه الشركة إيش تسوي يوميا في موضوع أدوارك القيادية ما هي أدوار القائد قال لي أنا أهم شيء عندي موضوع الحضور والانصراف و... وأنا أكثر شيء يزعجني الناس اللي ما تهتم بالحضور والانصراف هذا الرئيس التنفيذي تحته نواب رئيس تحته مدراء إدارات تحته رؤساء أقسام تحته موظفين فهو مشغل نفسه أنه رئي الموظف هذا اللي يبعد عنه ستة هم الخمسة مستوياتها أنه حضر ولا ما حضر الآن هذا عنده خلل في فهمه للقيادة لأنه هو أشغل نفسه ب أدوار إدارية ليست مطلوبة منه أنا كرئيس تنفيذي لشركة فين متجه الشركة هل الفريق اللي تحتي عنده تحديات أقدر أساعدهم موضوع تمكين الفريق موضوع تطوير القدرات موضوع إيش ممكن خدمات جديدة منتجات جديدة أنا جالس أفكر في قضايا قيادية مهمة ومشغل نفسه هذا الرئيس التنفيذي هل فلان حضر ولا ما حضر فلان تأخر ولا ما تأخر فهنا هنا مشكلة فعلا أنا قلت هذا القائد عنده مشكلة أنه هو مدخل القيادة لدوار القيادية مع الإداري أنا ما أشغل نفسي أقول لك مثال آخر اشتغلت في أحد الشركات المدير العام هو بطل الإكسل <تصفيق> والله والله كنت مصدوم صراحة طبعا مدير عام جالس في المكتب مدير عام لشركة هو ما شاء الله ممتاز ويعني ورائع لكنه فنان في الإكسل وطول الوقت شغال على الاكسل يطلب مثلا بعض الاحيان شغله ارسل لي الملف اعدله <تصفيق> اي والله وجالس يعدل في الاكسل وسوه. ما هو قادر
1: يقاوم شغفه يا
0: سلام فهو فهو في منصب عالي المفروض الاكسل هذا الواحد موظفين الصغار يسويه ولا اي واحد فهو اشغل نفسه في ادوار مهام ليست مهامه وقد تكون مرتبطه بالجانب الاداري والادوار الاداريه فلازم نفهم انه ليس وهذا يجينا للنقطة مره مهمه ليس كل من هو في منصب قيادي هو يمارس القياده. هذه م. قاعده لازم نفهمها. وفي اشخاص ليس لديهم منصب لكن قيادي لكنهم يمارسون ادوار قياديه.
1: ممتاز ممتاز يعني واضحه هذه. طيب في واحده من النقاط اللي مره يعني خلينا نقول واحده من المفاهيم اللي ودنا برضه نصححها قضيه ان القاده هل هم يعني يولدون بجينات استثنائيه ومواهب طبيعيه فطريه يعني هل هم قاده كذا من اول ما يولدون اصلا ولا لا ممكن يتعلم القياده يعني ودنا نوضح الموضوع هذا يعني وش وش الصحيح في هذا الموضوع
0: طب انت مستعد لانه هذا موضوع تاريخ جدلي من 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 يعني من سنوات طويله حتى علماء القياده هذا موضوع جدلي من اكثر المواضيع طبعا انا بقول لك حاجه دائما في البرامج التدريبيه اللي نقدمها اكثر سؤال يجيني هذا السؤال هذا القاده يولدون ولا القاده يصنعون ولا الفطره ولا اول حاجه هذا السؤال شغل العلماء في القياده وحتى في علماء بحثوا موضوع هل هناك جينات مرتبطه إذا امتلك الشخص يمتلك القيادة؟ الإجابة لا. <تصفيق> 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 علميا لا يو... طبعا إلى اليوم ها يمكن سبحان الله إلى اليوم لا يوجد جينات مرتبطة بالقيادة، إيش معنى هذا الكلام؟ وهذا الكلام مرة مهم. يعني لا يوجد جينات يورثها الأب القائد لابنه أو بنته مثلاً انه بما انه أخذوا هذه الجينات سيكونوا قادة. وهذا فعلاً واقع، احنا نعرف حتى في تاريخنا في قيادات آبائهم ما كانوا أشخاص معروفين ومؤثرين وفي قيادات أبناء لهم لم يكونوا قيادات زي آبائهم فلازم نعرف طبعا هل في صفات فطرية مساعدة على القيادة؟ ليست القيادة مساعدة على القيادة نعم يعني أعطيك مثال صفة الشجاعة هذه صفة مو طبعا هي ليست القيادة الشجاعة ليست القيادة مختلفة ها لكن هل القا... هل الشخص لو كان شجاع له علاقه بالقياده نعم نقول القاده بالذات في المواقف الصعبه في التحديات يتصفوا بالشجاعه لكن اذا ما اتصف بالشجاعه هل ما يقدر يكون قائد لا فلازم نفهم هذه النقطه فاول قاعده نقولها طبعا مع العلم انه ترى تفسير القياده علمية بالنظريه اسمها الرجل العظيم كانت تقول القياده الفطريه الى ان اتت النظريه السلوكيه اللي قالت القيادة سلوك يمكن تعلمه ويمكن تطويره وهذه النظرية غيرت مفهوم القيادة أنا عارف كثير من الناس وإحنا ترى فطرتنا كبشر نميل أن نصعب موضوع القيادة ونميل انه نبغى القاده القائد الهيرو حتى اللي يسموها الهيرو ها؟ اللي هو سوبرمان ولا مدري مين اللي غير العالم واللي غير هذي هذول قليل جدا من الناس اللي اللي استطاع انه يعني آه اللي يغير يعني اللي في 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 بيئته بشكل مره كبير اللي هم حتى نسميهم القاده التحويليين هذول ترى قليل جدا اغلب المنظمات بها قاده ممتازين رائعين بعضهم بدا بمنصب صغير، موظف صغير وما كان يمتلك اي مهارات في القياده مع الخبره والتعلم والتطوير والتجارب والتجارب مره مهمه هنا، الاحداث الاخطاء اللي وقع فيها صنعت منه شخصيه قياديه ممتازه. ايش نبغى نقول خلاصه الكلام؟ لا يوجد جينات فطريه تنتقل من الاب للام من الاب والام الى الابناء مرتبطه بالقياده. هناك قد تكون صفات فطرية مساعدة على القيادة مثل الشجاعة مثل بعض الصفات حتى ما شاء الله يعني مثلا مثلا حتى زمان كان ينظر لموضوع الذكاء أيضا موضوع البنية الجسدية حتى بعض, الصفات بعض الدراسات القيادية من اوائل الدراسات لواحد اسمه ستجل بدأ يبحث ما هي صفات القادة فكان الجسم له دور لكن في النهاية في قيادات مؤثرة اقل جسما واقل فما انا بقول حاجة مهمة تنشئ لها دور مرة كبير تعزيز ثقة الاطفال بانفسهم البيئة اللي يعيش فيها الشخص يعني مثلا واحد ابوه صاحب منصب قيادي كبير وهو يحضر يشوف ابوه ما شاء الله دائما يتصدر المجالس ها ابوه في المجلس هو اللي يتكلم وهو شيخ قبيله صاحب منصب عسكري ولا وزير ولا مسؤول رئيس شركه ولا اي اي منصب قيادي ترى هذا له دور كبير في انه يبني عند هذا الابن او, أو هذا الطفل يبني عنده ترى مهارات القياده، فالتنشئه لها مره دور، التجارب الخبرات اللي يعيشها الشخص في بناء آه يعني القدرات
1: القياديه عند الشخص. فعلا حتى ذكروها النقطة هذه وارن بانس نانوس في كتابهم ليدرز أو القادة قالوا أن التنشئة أهم حتى من السمات الفطرية في تحديد هل القاد بيصبح يعني ناجح ولا لا، يعني هذه فعلا نقطة مهمة يمكن كثير ناس يركزون على السمات الفطرية المواهب الطبيعية بس ينسون التنشئة، التنشئة هي أمر مهم. ودنا يعني تكلمنا برضو عن النقطة هذه بشكل أكبر، يعني إيش أهمية التنشئة بالضبط في يعني ظهور قائد ناجح.
0: طبعا سبحان الله ايضا من الاشياء العجيبه وجدوا انه بعض الاطفال الايتام شوف التنشئه قد تنشا فيه الصفات القياديه وهنا اقول ليش وهذا مهم لنا كاباء يعني وكامهات اللي يسمعونا اليوم اللي هو المسؤوليه لانه الطفل اليتيم يتحمل مسؤوليه من من سواء فقد الاب او الام او الاثنين لا قدر الله يتحمل مسؤوليه بشكل اسرع من الطفل العادي. مره مهم أشياء ممارسات بسيطة في البيت ها أول حاجة مسؤول نبني المسؤولية عند الأطفال يعني أعطيكم مثال موضوع اتخاذ القرار هذا أمر بسيط بعض الآباء والأمهات ابنه ما يتخذ قرار ولا شيء حتى ملابسه أنا لما نروح السوق ها كـ للأم للأمهات بالذات وحتى الآباء بشكل عام أخلي الولد يتخذ قرار اخلي اتخذ قرار في حدودها اضعها انا والله بالسعر الفلاني انه ما يكون مثلا لا قدر الله لبس في مشكله يتخذ قرار يتخذ قرار مثلا طلعت نهايه الاسبوع والله كل اسبوع واحد من الابناء يقول لنا فين نروح هو اللي القائد ها يقول لنا اليوم فين حنروح نهايه الاسبوع ها الجمعه ولا السبت احنا يعني
1: تحمل مسؤوليه نعم
0: خمجوري. ايضا موضوع الميزانيه التحمل المسؤوليه في الاموال انا اعطي له مثلا ابدا تدريجيا مع الولد أبدأ ابني عنده مسؤوليه انه هو يكون مسؤول عن عن موال اعطي مثلا مصروف ها المصروف والله حق يومين ثلاثه ايام هل يقدر يوزع ممكن يخطئ طبيعي احنا لازم نصبر حتى ننمي هذه المهارات اعطيك مثال بسيط وحتى تدري تدري موضوع ترتيب السرير هذا لما يقوم الطفل تدري انه في ناس سووا عليها دراسات ايش تاثير انه الطفل اللي يقوم يرتب سريره ويبنى فيه هذه العاده على نجاحه ال 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 الوظيفي وعلى نجاحه انه هو يكون عنده التزام يومي مسؤوليته انه يعني يصحى من النوم يرتب سريره قبل ما يخرج من غرفته. صح. احنا نشوف بعض الابناء اول ما يدخل ال 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 يرجع من المدرسه الله يكرمك الجزمه فرده في مكان وفي مكان ثاني والشنطه مرميه ايش وهذه مشكله لازم نبني عند الابناء موضوع المسؤوليه موضوع اتخاذ القرار هذه الصفات البسيطه اللي احنا ممارسات يوميه بسيطه تبني فيهم تعزز اول حاجه ممكن
1: اضيف لك برضو القيم
0: نعم موضوع القيم له ارتباط بالقياده والعلماء الغرب ها اكتشفوا موضوع القيم وتاثيره على القائد حتى بشكل من مره يعني من جدا يعني انا اقول لك بس اقول لك موضوع القيم ارتباطه كبير بالقياده صحيح. فاحنا نبني في ابنائنا هذه هذه الممارسات البسيطه اليوميه اللي تعزز من بناء شخصيتهم حتى ان شاء الله نشوفهم قاده مؤثرين في المستقبل باذن الله
1: طيب واحد برضو من المفاهيم اللي منتشره بين الناس أو خلينا نقول يعني صوره ذهنيه لما تقول واحد قائد على طول باله مدير رئيس شركه زي كذا يعني قائد جيش اللي هو منصب معين مثل وزير كذا يجي في بال هل هذا الربط صحيح يعني هل لازم اكون عندي منصب عشان اكون قائد يمكن انت ذكرتها في سياق كلام قبل شوي طبعا من هذا من اكثر يعني ولا انا ممكن امارس القياده حتى لو ما كان عندي منصب ودي نوضح
0: طيب هذه من اكثر المفاهيم الخاطئه عن القياده منتشره انه لازم اصير مدير عشان يعني لازم اخذ منصب رسمي عشان امارس الادوار القياديه وهذا الكلام غير صحيح لانه في اشخاص هم مؤثرين يطبقوا تعريف القياده انه يقوم فرد بالتاثير على مجموعه لتحقيق هدف مشترك من دون ما عنده منصب وفي اشخاص هم في منصب لكنه لا يمارس الادوار القياديه الشاهد هنا من اي شخص يمارس الادوار القياديه يطبق تعريف القياده اللي ذكرنا هو يمارس القياده اعطنا
1: مثال كذا اعطيك أصلي.
0: مثال بسيط يعني موظف بسيط بدون منصب بدون منصب موظف دوبه تعين بسيطة ما عنده خبرة كبيرة عنده مهامه اكتشف انه والله جزء مرتبط بمهامه لو سوينا الفكرة الجديدة قام اقترح على المدير طب لوش ما نسوي فريق من الزملاء وانا مستعدة أتحمل هذه المسؤولية فبدأ بطريقة غير رسمية سوى لجنة فريق مبادرة من عنده مبادرة وقاد مجموعة وحقق تغيير وتطوير وتحسين للعمل اللي هو يقوم به. هل هو رسميا مكلف من رئيس المنظمه هذه ولا الاعلى قياده انه يمسك هذه المبادره؟ لا, لا. هو مبادره منه واجتهاد منه، هذا مثال بسيط ممكن يقوم باي موظف حتى مثلا في الجامعه انا نصيحتي للطلاب والطالبات في الجامعه، الانديه الطلابيه، الاعمال التطوعيه في خدمه المجتمع ترى تبني المهارات القياديه عند الاشخاص بشكل كبير.
1: ممتاز. طيب واحد برضو من المفاهيم اللي منتشرة بين الناس الكاريزما أو شو بدنا نعرف وش الكاريزما وهل هي فعلًا شرط للقيادة؟
0: طيب آه هذا من يعني من أيضًا المفاهيم لما نقول والله يا أخي فلان ما شاء الله عنده كاريزما يا أخي إيش هي الكاريزما هو عارف طبعًا في نظرية علمية اسمها القيادة الكاريزماتية وهي مرتبطة بـ بـ بنظريات أخرى لابد نعرف إنه أول شيء لا يوجد القياده شيء منطقي، لازم نفهم انه القياده شيء منطقي، ما في واحد مؤثر على الناس من دون ما يسوي شيء. هذه نقطة مرة مهمة. الكاريزما اللي هو الحضور، الحضور يعني في 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 تواصله، في كلامه، في اسلوبه، وترى هذه مهارات. يعني هذه لابد نعرف انها مهارات يمتلكها الشخص حتى يتصف بهذه الكاريزما. فالكاريزما لها مهارات ولها سلوكيات ولها صفات. فكرة انه نربط يا اخي والله ما شاء الله عليه عنده كاريزما من دون ما نعرف ايش السبب هذه هذه مفهوم هذه فكره غير صحيحه يعني
1: ممكن اكتسبها
0: نعم فكره اول حاجه من اهم الصفات اللي يتصف بها الشخص او المهارات يمتلكها الشخص اللي اللي عنده كاريزما اول حاجه اسلوب الحديث والكلام مهارات التواصل، مهارات الالقاء انا ترى على فكره مهتم اخيرا يعني فتره مؤخره بمهارات الالقاء مهارات الإلقاء ترى لها دور كبير في, في إيصال فكرتك وتأثيرك وحتى كاريزمتك أمام الآخرين أني أنا وصل فكرتي بأسلوب لغة الجسد شوف حركة اليد هذه أسلوب الكلام متى أسرع في كلامي ومتى أبطئ متى ارفع صوتي ومتى يعني اخفضه ترى هذه كلها تبني موضوع الحضور الـ الـ عند هذا الشخص حتى يكون عنده والله نقول يا اخي فلان عنده ما شاء الله كاريزما لما يتكلم اسلوبه جميل لما يعني يتصرف تصرفاته سلوكياته في العمل يا اخي ما شاء الله عليه حكيم يا اخي ما شاء الله هذه كلها تبنى مع الوقت ومع الخبره وبالذات انا اقول مهارات التواصل واللقاء لها دور كبير في
1: اكتساب الكاريزما طيب الشق الثاني هل هي شرط للقياده الكاريزما شرط
0: ليست شرط، مو شرط انه واحد يكون متحدث ملهم عشان يكون قائد ناجح، مو شرط انه يكون شخص كذا صاحب يعني حضور متميز عشان يكون قائد، لكن إذا امتلكها سيمتلك مستوى أعلى من التأثير
1: وهذا لازم نفهمه. هي الحروف حجت
0: حجت ها؟ اي حجت. جميل.
1: <تصفيق> الحاء اللي هي الحضور، الحضور هذا يصير بال... يعني أو تكتسبه بالألقاء زي ما قلتها. الجيم الجاذبية الجاذبية يعني بالهندام الجيد اسلوبك في التواصل مع الناس وآخر شيء التأثير حضور وجاذبية والتأثير التأثير تكلمنا عنه وقلنا مصادرة قبل شوي طيب ممتاز يعني هذا واحد من المفاهيم اللي برضو أزلنا عليها اللغط ووضحناها أكثر في سؤال الحين لو قلنا أن المدراء في مستويات معينة ويمكن انت قبل شوي تطرقت له بس ودي يعني اوضحها بنسب يعني عشان تكون واضحه شوي. لو قلنا المدراء يعني صفوف اماميه، مدراء مستويات المتوسطه، ومستويات العليا. كم احتاج اطبق ادوار اداريه وكم احتاج اطبق ادوار اداريه؟ يعني خلينا ناخذها بالنسب وبشكل سريع كذا، لأن قبل شوي تكلمنا عنها بس ودي نرجع لها يعني عشان تتضح للناس، عشان ما نقول لأ لاني حسيت ان احنا برضو يعني يمكن ما وضحناها كثير. ودنا نوضح يعني لما نقول احنا نوازن بين الادوار القياديه والاداريه فكم نسبه يعني لو في اليوم عندي ثمان ساعات كم نسبه ممارسه الادوار الاداريه والقياديه من المستويات الدنيا الى العليا؟ طيب ف... لما نقول مستوى
0: الاداره الاشرافيه وهذا هو اقل مستوى يعني احنا نقول مثلا انا عندي ثمانيه ساعات ها لو ساعتين قياده وست ساعات إدارة يا سلام خير وبركة، طبعا احنا دائما لازم نفترض انه مو كل الثمانية ساعات هي شغل صحيح اي يعني بس انا اقول لو بالنسبة يعني لو نقول نسبة 20 80 30 70 مرة ممتاز لانه اللي, اللي هو 30% او 20% تكون قيادة و70% الادوار العمل متابعة العمل المستويات
1: الدنيا نعم،, يعني. الدنيا نعم
0: المستوى المتوسط اللي هي الإدارة الوسطى احنا نقول 50 50 50 من عمله يتابع مهام العمل من وقته، وايضا 50 انه يبدا يعطي اللي هم المدراء اللي تحتهم يبدا يمكنهم، يبدا يحفزهم، يبدا موضوع القياده. لما نطلع في المستوى القيادي العالي العكس عكس الاشرافي. نقول 20% مثلا اداره و80% قياده. آه وطبعا طبعا كل ما نطلع كل ما تقل هذه النسبة لما نوصل للشخص اللي هو CEO مثلا الرئيس التنفيذي ولا مثلا الوزير ها هذا ممكن يكون 10% من عمله آه ادارة و 90% قيادة فهذه لازم نفهم الاختلافات هذه بشكل مره كبير من عارف يمكن في حلقه في لقاء قادم نتكلم على المهارات القياديه في نظريه جميله الكاش باذن الله ان شاء الله يعني طيب حضرية. نعلق عليها لانه إن شاء الله. مهم نفهم انه في كل مستوى من مستويات المنظمه هناك مهارات احتاجها اكثر من من نوع مهارات اخرى وهذا ان شاء الله ممكن ممتاز. نعلق عليه لاحقا
1: طيب جميل آه انا يعني سالتك السؤال هذا ليش علشان ودي يعني يعني قبل قبل ما انتقل يعني نعرف يعني او خلينا نقول قبل ما انتقل للفكره الثانيه، ودنا نعرف وش ادوار القياده الرئيسيه يعني لما احنا قاعدين نقول ادوار اداره وادوار قياده صح ولا لا؟ طول اللقاء. ودنا نعرف مثلا الشخص هذا الحين اللي في مستوى اعلى او في الوسط او حتى في مستوى الاشرافيه هذه يبغى يعرف وش الادوار القياديه ممكن توضحها يعني. ممتاز
0: الادوار القياديه مختلفه وعلى حسب النماذج اللي ممكن ننظر لها والنظريات بشكل عام، لكن من اهمها موضوع التحفيز. تحفيز فريق العمل انه اتاكد انه فريق العمل متحمس احفزه طبعا التحفيز لا أنا يعني التحفيز المادي فقط اللي هو أه وتكلمنا عنه بضح ما يكون بيدي انا اني اعطي الناس مكافاه واعطيهم علاوة واعطيهم أه يعني ترقيه ولا اعطيهم فالتحفيز اللي هو حتى الجانب الانساني وتحفيز الفريق واشوف ايش المخاوف اللي عنده واحاول اساعده التحفيز وجزء مرتبط بالتحفيز اللي احنا نسميه تمكين التمكين من اهم الادوار القياديه، ايش هو التمكين؟ انا بلخصه في ثلاثه يعني كلمات، التمكين اني ابني ثقه الموظف بنفسه.
1: <تصفيق>
0: اللي هو احنا نسميه بناء الثقه. مره يجيني موظف اخطا خطا. وهذا الخطا كان يعني سبب مشكله للاداره للفريق. انا دوري كقائد انه الموظف هذا اهتزت ثقته بنفسه اعزز بناء ثقته بنفسه. ترى الخطا اللي صار الحمد لله انه ما امتلك معلومه ما ولا حاجه اقول له يا همشه ايش تعلمت من هذا الخطا طب كيف ممكن المره القادمه ما تقع فيه وترى كلنا اخطينا انا انا اول ما كنت في مكانك سويت اخطاء اكبر و... فابني ثقه الموظف ابغاه تزداد ثقة بنفسه فالنقطه الاولى من التمكين بناء الثقه ايضا ابني ثقافه العمل الجماعي والتعاون بين الفريق هذا جزء من التمكين بعض المدراء او حتى القيادات هو يمارس القيادة الفردية one one. واحد لواحد لما هو ما يكون موجود هذا الموظف رقم واحد الموظف رقم اثنين ما يشتغلوا مع بعض فجزء من تمكيني للفريق بالكامل أن أبني ثقافة يعملوا مع بعض الشيء الثالث التطوير وهذه من الأدوار القيادية المهمة المرتبطة بالتمكين أني أطور فريق العمل أنه أنا حريص عليك يا فلان إنه مهم ي... لازم تعرف الأكسل عشان تنجز العمل لا أنا أبغاك ترى أنت معرفتك لأكسل اليوم راح تساعدك أنك أنت تستفيد وممكن تحصل على مناصب أخرى مو بس أكسل أتكلم عن مثال على الأكسل بس ك... ك... كمهارة فنية أنا أتكلم ممكن آ... والله شوف لاحظت أنك لو امتلكت المهارة الفلانية ترى أدائك راح يتحسن بشكل كبير فالموظف يشعر أنه شخص القائد هذا قريب منه حريص على تطويره وهذه جون ماكسويل ذكرها في المستويات الخمسة أنه أنا هذا القائد جالس أستفيد منه وجالس يحرص على موضوع التطوير بشكل مستمر من الأدوار القيادية المهمة المستقبل والرؤية أنه أنا دوري كقائد من أهم الأدوار أني أبني توجه مستقبلي إذا كنت في منظمة للمنظمة حتى لو هالك كفي اللي قلنا مثال <تصفيق> للمقهى اللي أنا فيه أنا أشوف نفسي اليوم كنت أسمع يعني لمالك أه وأنا جاي ترى للبودكاست ما شاء الله تبارك الله الله يبارك لهم يزيدهم مقهى هاف مليون كمية السيارات الانتظار صراحة شيء أنا مبسوط منه، فكنت أسمع إنه والله من كان من رؤية قيادات يعني ملاك هاف مليون إنه احنا والله عندنا رؤية إنه السنة هذه كم فرع حنزيد والسنة اللي بعدها وبعد كم وحنتوسع وننتقل وننطلق إن شاء الله إلى 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 خارج السعودية بشكل عام، ما شاء الله هم في هذه الخطوة، فمهم القائد من أهم الأدوار توضيح التوجه المستقبلي. أهم دور نختم فيه هنا في موضوع الأدوار أنه القائد قدوة أنه آه ترى هذا الدور اللي قد نظن ليس له علاقة بالقيادة هو من أهم الأدوار حتى يعني اثنين من علماء القيادة كوزيزو بوسنر في نموذجهم تحدي القيادة يقول هذه الممارسة أو الدور يعتبر يبنى عليه الأدوار الأخرى اللي هو أنه قدوة في سلوكه قدوه في تصرفه ابدا الناس ما تتاثر بواحد يقول كلام وهو اول واحد يخالفه وسبحان الله هنا دائما اتذكر لما كيف لما نقول قدوه اتذكر دائما سبحان الله كيف انه النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير القاده انه كيف كان قبل البعثه يسمى الصادق الامين فكان قدوه في سلوكه لما جاء لما يعني سيره النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني يعني اهل مكه وكفار قريش سمعوا النبي قالوا ما عهدنا الا انه كان صادق، كان صادق وهذا والقدوه هي مبنيه على صفه المصداقيه. كيف ايش علاقه المصداقيه بال اول حاجه في دراسه جميله سالوا وفي دراسه لاثنين من علماء القياده في نموذج تحدي القياده، سالوا ما هي اهم صفات القائد؟ ها وما هي الصفه؟ طبعا وضعوا صفات مره كثير. العجيب انه كرروا هذه الدراسه خمس مرات على مدى سنوات ويكرروها كل فتره انه وجدوا الصفه الاولى التي يطلبها الناس من القاده الصفه الاولى المصداقيه عشان كذا يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم الصادق الامين، سبحان سلام. الله حتى في العلاقات لما الشخص يحس انه اللي قدامه ما هو صادق معاه ينفر منه، ما يرتاح له، لا يثق فيه والثقة تبنى على المصداقية فعشان أكون, أكون صادق يا أخي حتى لو في كلام المرؤوس هذا الزميل ما ما يحب يسمعه لازم أكون صادق وأوصل لها بأسلوب لطيف المصداقية لها دور مرة كبير في إنه القائد يكون صادق في سلوكه في عمله فلذلك هو قدوة ويعني يطبق دور القدوة من دون أن يتكلف هو صادق أنه يشوف إنه هذا السلوك هو صح فالناس تتأثر بتصرف بسيط منك
1: كقائد أكثر من ألف كلمة تقولها ممتاز ممتاز. أه إذا يعني لو نلخصها التحفيز التمكين أه وضع الرؤية وآخر شيء ذكرته اللي هو القدوة القدوة ومن ضمنها المستاقية ممكن أضيف برضو لها التواصل وبناء العلاقات ممكن أضيف لها التغيير والتطوير المستمر ممكن أضيف لها بعض من الأدوار القيادية المهمة التأثير والألهام فهذه ممكن خلينا نقول ثمانيه يعني ممكن الحين مرينا هي, هي عليه شوف هنا تدخل
0: اذا تسمح لي هنا تدخل المهارات مع الادوار مع الصفات وكلها مترابطه صراحه بشكل مره كبير يعني كلها
1: مترابطه فعلا فعلا طيب انت ذكرت كذا في يعني في سياق كلامك انه هل في حاجه اصلا للقائد انه يكون فاهم في التخصص الفني بس ان احنا يعني تجاوزناها فودي نرجع لها الحين هل في حاجه اصلا للقائد وخلنا نأخذه على المستويات. طيب بالتأكيد.
0: ممتاز هذا السؤال مرة مهم وهذا السؤال يصير في جدل مرة كنت مع أحد الأصدقاء كان يقول يا أخي الوزير الفلاني يا أخي ما هو متخصص في الوزارة اللي يشتغل فيها وزير الصحة مثلا الآن ليس متخصص في الوزارة اللي يشتغل فيها لازم نعرف أول حاجة عشان نجاوب على هذا السؤال لازم نعرف مستوى القيادي لما يكون قائد في مستوى يعني إشرافي تحته مهندسين واحد تحته مهندسين يقوم بعمل فني هنا يكون مهم جدا ومن أسباب نجاحه الرئيسية إنه فاهم في العمل الفني متقن للعمل الفني عشان أنا هراقب عمل ناس تحتي يقوم بعمل تخصصي عمل فني مهندسين أي وظيفة فأنا لازم أكون فاهم فهنا مهم إنه يكون يعني عنده عنده نقطة قوة إنه فاهم في هذا المجال التخصصي الفني بشكل عام وهنا تيجي التخصصات كلها مختلفة. كل ما نصعد في طبعا في الاداره الوسطى نحتاج ايضا واحد فاهم في العمل الفني. لما نطلع للاداره العليا مهم جدا انه يكون القائد لديه المهارات القياديه اهم من 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 المهارات الفنيه، وليس شرط. إنه الوزير يكون متخصص في نفس مجال عمل وزارته أن الرئيس التنفيذي للشركة اللي يشتغل فيها هو يكون من نفس مجال هذا في
1: المستويات العليا
0: القيادة العليا ليش؟ لأن هنا موضوع التوجه المستقبلي موضوع التغيير إحنا في رايحين كمنظمة وموضوع الجانب الفني أنا ممكن يكون عندي مستشار يعطيني تقرير ولا يعطيني المعلومات الفنية اللي أحتاجها لكن لانه احنا ايش قلنا نربط بالادوار لانه طبيعه عمله 80 90% قياده فما يحتاج انه يدخل في التفاصيل الفنيه ولو احتاج حتى لو احتاجه التفاصيل الفنيه ممكن عنده مستشار ممكن عنده تقرير من جهه من وهذا كان يذكر الله يرحمه الدكتور غازي القصيبي يقول طبعا مسك وزير العمل وزير الصحه ومسك حتى مناصب قياديه يقول أنا تواصل مع مكتب استشاري يعطيني أحدث المعلومات في مجال التخصص اللي أنا فيه لكن هو دوره وعمله اليومي مرتبط بالقيادة فلازم نعرف عشان نقول هل يحتاج القائد أنه يكون عنده المعرفة الفنية التخصصية في مجال عمله الإجابة على هذا السؤال على حسب المستوى كل ما نصعد أعلى كل ما يحتقل الحاجة. كل ما ننزل في المستوى التنظيمي تزداد الحاجة اللي فاهم في التخصص
1: طيب في واحده من النقاط برضو اللي ترن في رأسي قبل شوي انت ذكرتها بس يعني ودي اسالك عنها. انت قلت ان الادوار ال... القياديه عاده ما تكون مكتوبه في الوصف الوظيفي يعني هذا في يخص الاتش ليش ما يكتبونها؟ يعني ليش ليش يتجاهلونها بينما الادوار الاداريه موجوده مكتوبه. ايش السبب؟
0: والله هذا شوف انا متخصص اتش ما عندي اجابه مباشره عليه لانه شوف في النهايه المنظمه دائما تسعى اهم شيء النتائج. والأهداف م. فيقول لك أنا المدير هذا عشان مدير مثلا إدارة الفلانية يهم أهم شيء نراقب فريق عمل فيركزوا على موضوع التخطيط التنظيم والتوجيه الرقاب اللي هي الأدوار الإدارية ممكن تلاقيها في المهارات اللي يحتاجها هذا صاحب هذا الوصف الوظيفي انه يحتاج مهاره القياده، بس انا يعني اتفق معاك انه هنا احنا ممكن وهذه رساله لنا كمتخصصين في الموارد البشريه لمدراء الاتش ار انه انه يضيف الادوار القياديه، موضوع التحفيز، موضوع التمكين، موضوع التطوير، وانا ارجع لمبدا من مبادئ القياده، القياده هي اختيار. في واحد مريح نفسه يقول لك اعطيهم الوجه الاحمر ها ولا العين الحمراء عفوا واعطيهم الوجه الرسمي وخلاص فهو هو مرتاح مع هذا الدور هو لا يود ان يمارس الادوار القياديه قرار واختيار منه لما يمارس الادوار القياديه معناه حيبذل جهد اكبر معناه لكن حيكون التاثير اكبر وحتى على الفريق على بيئه العمل على على نتائج العمل بشكل كبير فهذه رسالة بالعكس أنا أقول ما عندي إجابة رسالة إنه إحنا نضيف بعض السلوكيات والأدوار القيادية في الأوصاف الوظيفية. والله
1: فعلًا بالذات بالذات مستويات العليا يعني عشان ما يكون لها عذر أصلًا يعني إذا كتبت في الوصف الوظيفي فهم طالب فيها أتفق معك؟ طيب واحدة برضو من المفاهيم اللي ودنا نناقشها موضوع القيادة السيئة يعني الحين نسمع لما يجي مثلًا طاري هتلر أو غيره من القادة السيئين مثلًا أنه يقولون له قائد او حتى جسم العصابات وغيره يقولون قائد هذا اللي يقودهم قائد هل هو صحيح أنه قائد يعني لما نقول لانك في التعريف انت ذكرت قبل شوي ما قلت جيد وسيء انت قلت قائد فودنا نوضح في النقطة.
0: طيب اول حاجه هو قائد
1: نعم نعم قائد نعم
0: قائد نعم يعني هتلر قائد وكان خطبه ملهمه بشكل عام مهم انه نرجع برضو للتعريف اللي طبق تعريف القياده هو قائد هنا يبدأ يصير آه وانا يعني من التعريف الجميله اللي اضافوها للقياده آه اللي هو كوزيز قالوا انه ان يكون لدى الـ الـ الشخص رغبه ملحه بعدين ذكروا نقطه في التعريف انه لتحقيق الصالح العام أوه. فقالوا احنا بنضيف هذا الجزء انه انه ما يسعوا لقدر الله لفساد او لا ما يسعوا لتحقيق مصالح شخصيه بطريقه غير نظاميه فهنا موضوع القياده السيئه للاسف، في اشخاص يسعوا لتحقيق مكاسب شخصيه، يشتغل في منظمه وممكن يختلس بطريقه غير مباشره، ممكن لا قدر الله يعني يستغل نفوذه لتحقيق مكاسب او اهداف شخصيه، وهذه مشكله صراحه مشكله مره كبيره انه 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 القيادات السيئه موجوده. وقد يكون القائد السيء تتعلم منه دروس في القيادة أكثر من أي قائد ممتاز طبعا من جانبين من جانب أنه هو كيف حفز الناس بالرغم إن الفكرة خطأ ها؟ بالجانب الثاني لما تعرف أنه خطأ تقول أنه لا ابغى أن زيه يعني أعطيك مثال واحد مر عليه مدير متسلط ها؟ مدير متسلط قائد في منصب قيادي قد يكون قائد لكنه متسلط ومركزي وطفش الناس فيقول انا لما نسير مدير ولا مسؤول عن فريق ولا قائد انا ما ابغى اصير كذا فتلاقيه يمكن يبدا يعطي الفريق فالقياده السيئه طبعا علميا وجدوا انه صار فيه اهتمام بموضوع القياده السيئه لانه تلاقي اغلب النظريات والدراسات والكتب تركز على القياده الايجابيه الناجحه ففي اهتمام بموضوع الان مؤخرا في في دراسات ما هي ما هي ممارسات القياده السيئه
1: ايش ممكن نستفيد طيب من دراسه؟
0: اقول لك واحد من طلابي في ماجستير سوى دراسه دراسه جميله على ما هي ممارسات القياده السيئه، طبعا هو ما راح قال للناس انت قائد سيء، راح سال الاشخاص ما هي الممارسات لو القاده قام بها تؤثر سلبا على ادائك وعلى حافزيتك، يعني موضوع التسلط التسلط والمبالغه في في مراقبه العمل الانسان ما يحب انه يشعر انه مراقب، كل شويه المدير داخل عليه ايش تسوي؟ يعني أعطيني المهمة وسيبني وأنجز لك المهمة المركزية العالية ما تتخذ ولا قرار ولا تسوي أي حاجة لما ترجع لي طبعا في مرحلة ما ممكن أنا كقائد أكون مركزي يعني وقت الأزمة هذا لازم أكون مركزي وقت ما مثال ازمه كورونا مهم من القرارات تكون من القياده فقط بس ما هو على طلاق لكن يعني. لكن هذا وقت ازمه ليس انا اول ما ادخل مثلا منصب جديد ممكن اكون مركزي بس عشان افهم العمل في البدايه لكن الاصل انا دوري كقائد اني نمكن الفريق فموضوع التعلم من القياده السيئه نرجع للدراسه أيوة إيش أيوة نستفيد ايوه نستفيد نستفيد إنه, انه احنا ما نصير زيهم ونستفيد انه ممكن القائد يمتلك صفات ومهارات محفزه للأشخاص أنهم يقوموا بعمل خاطئ وهذا ترى الاتباع هو فطرة عند الناس وأنا مرة كنت أشوف فيلم وثائقي على بعض البعض الجماعات الدينية في أمريكا كيف واحد كان سوى جماعه دينيه وشويه خلاهم يشيلوا الاسلحه ضد كيف استطاع انه يغير ويحفزهم انه انه الفكره اللي عنده صح مع انها الانسان العاقل يقول انها خطا فترى امتلاك مهارات التاثير الالقاء التحفيز ملامسه المشاعر وهنا يدخل موضوع الذكاء العاطفي ترى تخلي الواحد على قولهم الشخص يقل يعني يغير الحقائق ويكون مؤثر بشكل عام
1: ممتاز انا يعني يمكن اضيف بعض نقطة مهمة ليش اصلا ندرس القيادة السيئة؟ ممكن عشان يتنبهون هذا القائد السيئة ترى في ناس ما يعرف يعني ما عنده وعي اصلا في الموضوع هذا ويتوقع زي ما ذكرت انت ان الشدة يمكن انها هذا شيء زين ورهم العين الحمراء فبيمشون يعني على الصراط المستقيم وكذا. طيب ودنا نختم الحلقة بسؤال يعني وش أثر القيادة سواء سلبا أو إيجابا؟ على الفريق والمنظمة يعني ودنا نتكلم في الثنتين
0: طيب خلينا نبدأ على المنظمة بشكل عام وبعدين على الفريق وبعدين ندخل على الفرد عشان الموظف نفسه طيب على المنظمة دائما القادة لما يكون في المنظمة في قادة ناجحين مؤثرين سبحان الله كيف المنظمة قد تكون من مستوى أنها تخرج من السوق أو إذا كانت شركة تجارية أو أنه والله جهه مثلاً وزاره، هيئه، اي جهه حكوميه قد يكون اداها ضعيف الى اداها متميز جدا. يعني انا اعطيك مثال احنا في المملكه العربيه السعوديه نعيش يعني قصه نجاح متميزه بقياده الأمو... سمو الامير محمد بن سلمان، يعني موضوع الرؤيه والتحفيز والتمكين اللي صار ويعني حتى في منتدى التنافسيه العالميه كيف المملكه يعني تميزت في في يعني تغيرت نتائجها في موضوع الجوانب المختلفه كلها في الجوانب الاقتصادية والجوانب حتى في حتى في التعليم في, في اشياء مرة كثيرة اثر ايجابي كبير جدا جدا كيف قائد ملهم يعني محفز يعني يقود منظمة ما يغير بشكل كبير واضرب لك مثال بسيط يعني شفت اول ما طلع سمارت فون نوكيا وسامسونج شوف سبحان الله كيف الق... هذا تحدي ها؟ أبل جت دخلت سوق, الآيفون، سوق الجوالات والموبايلز قالت أنا عندي سمارتفون إيش ردت فعل قيادة نوكيا قيادتها السي او قال هذا جوال سيكون فقط يحتاجوا رجال الأعمال أغلب الناس والسوق العالمي اللي احنا مسيطرين عليه لن يتأثروا إيش ردت فعل قيادات سامسونج على طول استجابه وتغيير الآن من أكبر منافس لأبل هي سامسونج طبعاً بعد فترة يعني جاء مقطع كذا كان متأثر في نوكيا بعد ما خرجت من السوق، كلنا كنا زمان نفتخر بجوال نوكيا، مع إنه ما في إلا الثعبان الجائع بس اللعبة ها، قبل ما تنام تاخذ لك جيم ولا، كيف قائد منظمة شركة ناجحة تمتلك أغلب السوق بسبب تقرار تقرار يعني قرارات خاطئة استطاع إنه إنه يخرج منظمة شركته إلى مكان عمل كيف قائد يجي الوزير جديد يجي الوزارة الوزارة يعني تتحرك وتحقق أهدافها أكثر أسرع من من المستهدفات المحددة لها فتأثير على المنظمة أول حاجة تحقيق الأهداف وهذا الأهم والنتائج الإيجابية الشيء الثاني بناء بيئة العمل مرة مهم ترى كثير من الناس يستقيل من مديره وبيئة عمله قبل أن يستقيل بسبب راتب أعلى ولا هذا التأثير السلبي نعم نعم فيه. نعم نتكلم من الجانبين أيه هنا. قد يكون شخص يجي له راتب أعلى لكنه مبسوط في بيئة العمل المنظمة اللي يشتغل فيها يقول لك يا أخي الناس محترمة تعاملك باحترام يا أخي بيئة عمل محفزة آه رئيس الش المنظمة والمسؤول وال دائما أقابل ويسمم معنا كلمات حلوة من فترة لاخرى فبناء بيئة عمل إيجابية لها دور مرة كبير في وجود القيادة آه أيضا نجي ننزل شوية على مستوى الفريق. لما يكون المدير المباشر، أنا قلت قبل شوي الكلمة مرة مهمة الموظف يستقيل من المدير السيء وليس من المنظمة. هذه دراسة علمية طبعا نسمعها لكن أنا كنت قرأتها مؤخرا لجمعية الإدارة الأمريكية تقول إنه السبب الرئيسي لاستقالات الموظفين حول العالم هو مغادرة الرئيس المباشر. فأنا لما أكون مدير آه يعني لا أعامل فريق العملي بشكل ولا أتفهم احتياجاتهم ولا أحفزهم ولا ترى في النهاية لا يعني آه النجاح الفريق ونجاح المنظمة يعتمد على أفراد اللي داخلها فلما المدير والقائد اللي في هذه الإدارة آه لا يطبق الممارسات القيادية بالشكل الصحيح ترى جالس يخسر يخسر مواهب تستقيل يخسر نتائج كانت ممكن إيجابية تتحقق للفريق بس بسبب قيادته الغير جيده او السيئه لم يحققها، يخسر انه هو نجاح له على المستوى الشخصي، انا كقائد لما لما اطبق الممارسات القياديه والادوار القياديه وانجح نجاح لي، لما ابني ناس قاده تحتي نجاح لي، وهذه من الادوار المهمه جزء من التمكين اني امكن ناس وابني قيادات تحتي انا بشكل عام. نيجي على المستوى الفرد. اول حاجه مهم جدا كقائد الاشخاص اللي يمتلكوا المهارات القياديه ترى يبني عند الافراد الولاء والانتماء والرغبه في البقاء ها ولا انتماء ورغبه في البقاء واداء كلها تنتهي بالهمزه ها ولا انتماء واداء أم وبقاء واداء طبعا اكثر شيء يزعج المدراء انه الفريق ما يشتغل انه ادائهم منخفض انه يا اخي هذا كل شوي ندربه وبعدين يستقيل، هذه الاشياء اللي تشغل المنظمات والمدراء بشكل كبير. لما نطبق الادوار القياديه انا حافظ عليهم الموظفين المتميزين انا اشوف اداء، اقول لك كلمه جميله تبين لنا على دور القائد على الفرد. من المقولات الجميله انه القائد المتميز من هو؟ والمؤثر اللي يجعل فريق عمله يحقق انجازات كان يظنوا كانوا يظنوا أنهم لا يستطيعوا أن يحققوها أن يكون عندك القدرة أنك تبني ثقة الموظف بنفسه وتقول له إن شاء الله بإذن الله كلنا نحقق إنجازات الموظف يقول لك يا أخي والله ما كنت أتوقع أني أصل لهذا المستوى يفجر طاقات. جدا جدا يا أخي وسبحان الله قد يكون شخص موهوب يروح لمنظمة ما ويجي له مدير قل لي إيش سويت اليوم نهاية اليوم أرسل لي تقرير إيش سويت كل اللي سويته والمراقبة وال والتسلط بشكل مرة كبير لدرجة أنه هذا يقول لك يا بو يا يعني أسوي أبدو أقل جهد بقول لك قصة وممكن نختم فيها اللقاءنا كنت ألقي دورة واحنا بنقدم يعني في, في 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 بنقدم برامج مختلفة متنوعة لتطوير القيادات والمفاهيم القيادية العامة والنماذج القيادية يحكيني كنا كنا نلقي برنامج عن الثقة. والثقة اسمه أساس القيادة ولاحد الهيئات الحكومية. فجاني واحد يش يقول لك؟ كنت أتكلم عن كيف بناء الثقة القائد في الفريق اللي تحته. يقول لي أنا كنت أشتغل سكرتير أكتب خطابات. كان عندي المدير اصلا اول ما اجي هو فك القلم الاحمر. اي أيوة والله يقول اول ما احط الخطاب لازم يطلع خطا يعدل لازم يطلع خطا. فيقول انا صرت ايش اسوي؟ مع مرور الوقت صرت اول سطرين احط فيها كذا كم خطا خلاص عشان اختصر الوقت احط فيها كم خطا املائي ولا حاجه وهو يعدلها واروح اغير. يقول تغير تغير المدير جاء مدير ثاني جبت له الخطاب إلا أخذ القلم الأزرق بيوقع وقلت له وقف وقف يعني خلاص بتوقع ما يحتاج تراجعه قال أنا أثق فيك يقول صدمني بالكلمة هذه خفت أنا لا يكون في خطأ ولا شيء يقول والله هالموظف ها ويحكي عن نفسه يقول سرت أراجع الخطاب ثلاثة وأربعة وخمسة مرات لأنه عارف أنه هذا المدير أعطاني ثقة ثقته يعني فيه انا انه الخطاب يكون صحيح، بينما المدير الاول يقول انا اتعمد اني احط الخطا، شوف كيف سبحان الله لما نطبق الادوار القياديه واتعامل مع الناس واثق فيهم وابني قدراتهم
1: وامكنهم ايش تاثيره حتى
0: على جوده العمل.
1: ممتاز يعني انا اتفق معك والله صراحه يعني تاثير القائد الجيد والسيء ياثر كل يعني هذا ياثر ايجابيا هذا ياثر سلبيا. يؤثر على كل فرد يأثر على الفريق يأثر على المنظمة ولو قلنا الأفراد يأثر على رغبتهم في العمل على التزامهم على إنتاجيتهم على رضاهم على سعادتهم على العمل فهو تأثيره كبير ما في شك طيب أبو يوسف ودنا نختم بحاجة يعني يعني نعطي هدية للمستمعين والمشاهدين اللي هي كيف أتعلم القيادة في خطوات يعني ودنا تقول لنا كذا خطوتين ثلاث كذا نختم فيها حديثنا طيب جميل هذا
0: السؤال دائما اساله يعني كيف اتعلم القياده؟ انا شخص تحمست ها بصير قائد ها ولا؟ من اهم ال ال طبعا في عندنا عندنا عده امور معينه، طبعا هذا السؤال برضو كثير من العلماء يجاوبوا في كتاب انصح بقراءته جميل جدا وترجم للعربيه اسمه ليرنغ ليدرشيب تعلم القياده. وضعوا خمسه مبادئ جميله، خلينا نمر على المبادئ هذه واضيف عليها واعلق. وضعوا وهذه ترى رساله مره لنفسي ولكل واحد قالوا الأساس لتعلم القيادة تستغرب من هذا الأمر هو ثقة الشخص بنفسه هذه الأولى نعم قالوا سبحان الله مهما امتلك الشخص من مهارات وسلوكيات أو صفات أو قدرات إذا لا يمتلك الثقة بالنفس أنه يكون قائد لن يستطيع أن يكون قائد ليش أنا أقول لك ليش عشان هذه قد يظن الشخص طبعا الثقة أقول لكم لكل اللي يسمعني حتى اللي عنده نقص ثقة بنفسه تستطيع أن تطور ثقتك بنفسك وسأقول لك بعض البعض الأفكار العملية لهذا الموضوع قالوا سبحان الله لمن يكون الشخص ما هو واثق بنفسه مهزوز في داخله آآ آآ يظهر على سلوكه تخيل أنا قائد أقول لكم إن شاء الله يا شاب يعني نتفق على هذا الهدف نحققه وشوي يقولوا لا لا والله شكله هدف مو لا خلونا نغيره انت مع حقق الهدف هذا ولا لا؟ ما ينفع الاهتزاز هذا وعدم الثقه يؤثر على نظره الاخرين لك، ابى اقول لك كذا جمله يعني عن هذه النقطه ان الصوره التي ترى بها نفسك تؤثر على نظره الاخرين لك وعلى حتى حياتك كلها. فاهم مبدا نقول لاي واحد لازم تصير واثق من نفسك ممتاز <تصفيق> هذا الأول طب بقول حاجة بس أيضا. كيف كيف أزيد ثقتي بنفسي واحد يقول لك يا أخي أنا اشعر أني كذا مرتبك في داخلي طبعا طبيعي بالذات الموظف الجديد دائما يكون عنده هذا الشعور ثقته بنفسه أقل عشان كذا نقول للقادة عززوا ثقتهم بأنفسهم من أهم الوسائل اللي هو أني أتعرف على مهاراتي وقدراتي أعرف ما هي نقاط قوتي ممكن أسوي مقياس ممكن أسأل الناس القريبين أسوي اختبارات الشخصية هذه اللي تكتشف لي ما هي نقاط قوتي التعرف على الذات ونقاط القوة والمهارات اللي أمتلكها ترى تساعدني أني أثق أنه أنا في أشياء أتميز فيها زي أي واحد مشكله المهتزه الثقه بنفسه انه يشعر انه هو اقل من الاخرين انه يشعر انه اي كلمه يقولها ممكن الناس تقيمه في موضوع تقييم الاخرين له وانه لا يمتلك هذه الصفات والمهارات فنقول الخطوه الاولى والدرجه الاولى لتعلم القياده هي الثقه بالنفس
1: ممتاز الثانيه
0: الثاني ان تمارس القياده كيف يعني نقول دائما مهم قبل ان تصل الى منصب قيادي انك تمارس القياده فنصيحتي للطلاب والطالبات في الجامعه اللي يسمعوني اللي ما هو في منصب قيادي الان حاول تدخل نفسك في اي تجربه عمل تطوعي عمل انشطه اي حاجه انك تمارس القياده ترى تكتشف انه الكلام النظري الحلو اللي نقوله احنا ترى لما تجي تطبقه في تحديات اه فانا اقول دائما سبحان الله بقول لك بس مثال جميل اه اه الاشخاص اللي اللي دخلوا في انشطه تطوعية أو أندية طلابية في الجامعة سبحان الله ترى نلاحظهم دائما أنا عندي أنا كنت في جامعة عبد العزيز مسؤول عن نادي القيادة الشباب اللي كانوا ماسكين النادي ودخلوا في النادي وانطلقوا الآن ما شاء الله كلهم ناجحين في أعمالهم ومنطلقين وسبحان الله كيف ممارسة القيادة في فترة و... لما نمسك منصب قيادي ينطلق فيه بشكل مرة كبير قدر المستطاع حاول ان تطبق القياده تمارسها بشكل غير رسمي مع فرق عمل تطوعيه مع انشطه مع انديه اي مكان نقطه اخرى وبرضه نقول انه ان الثالثة. هذه الثانيه والثانيه الثالثه انك انت مهم انك يكون لك قدوات تتعلم منهم اشخاص تستشيرهم اشخاص تقول والله انا سويت في التصرف ممكن يكون كوتش ها كوتش ترجع له تسأله آه, تسمع منه آه, طبعاً الكوتش بس يسألك هو لكن نحن نقول خبير شخص أكثر منك خبرة وتثق فيه أنه هو يكون صادق معك يوجهك يعني موجه نعم منتر خبير يعني موجه بشكل كبير هذا له دور أيضاً في موضوع بعض الأحيان سبحان الله إحنا يعني تجينا كلمه من شخص خارجي يشوفني ويشوف تصرفاتي يقول لي ترى محمد انت الشغل فلانيه انتبه لها انا ما ما تقع في اهتمامي ايضا من من النقاط المهمه اللي اللي لها دور في تطوير مهارات القياديه التطوير القيادي التطوير القيادي دخول برامج تطويريه نوعيه في تطوير مهارات القياده ايضا قراءه الكتب والتطوير المستمر هذا له دور في فهمي للقياده وحلأ أنا ملاحظ أنا أصلاً في البرامج التدريبية إنه الناس فهمها للقيادة مختلف فلما أفهم القيادة بالشكل الصحيح العلمي اللي مبني على ممارسات صحيحة أنا أحاول أن أتعلم أقرأ قصص يعني وهذا, وهذا ممكن حتى نعتبرها نقطة خامسة إني إني دائماً أحاول إني أكون طموح في تطبيقي للممارسات القيادية من خلال قراءة تجارب الشركات الناجحة. تجارب الشخصيات العظيمه اللي مرت علينا في حياتنا وتاريخنا، كيف بداوا؟ كيف يعني استمروا؟ كيف حققوا النجاحات؟ لما اقرا سير الطامحين هذول ترى ينبني في داخلي حماس ورغبه اني اصير زيهم وان شاء الله افضل منهم.
1: ممتاز يعني انا ممكن اضيف برضه يعني نقطتين يعني انا اشوف برضو مهم جدا ان الواحد يكون عنده طموح عالي انه يحقق نجاح وهذا ترى
0: يجي من موضوع قراءة سير الاشخاص وتجارب الشركات الناجحه كيف بدات بشكل كبير جميل
1: والنقطه الثانيه ان الواحد يتحدى نفسه يعني ما في مشكله اطلع اخرج من منطقه راحتك يعني امتلك العزيمه والاصرار والشجاعه وشق طريقك باذن الله انك تصل يعني شكرا لك ابو يوسف حلقه ممتعه ومفيده وثريه وسعدت والله وتشرفت باستضافتك وان شاء الله لنا حلقات بعد قادمه وشكرا لكم مستمعين ومستمعات ومشاهدين مشاهدات ونلقاكم ان شاء الله في الحلقات القادمه السلام عليكم ورحمه الله
0: بودكاست رحله القياده يقدم لكم برعايه حلول تطوير القيادات ليدكس نقدم لكم برامج نوعيه لتطوير قدراتكم القياديه